0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético belgrano. No de este amor,
1: de vez, soy
0: Hola, soy Seba Rollero, me acompaña Pablo Campo, nueva entrega del podcast de Belgrano en La Voz del Interior. Hola gente, ¿cómo les va? Pablo acaba de llegar del Gigante de Alberti. Hoy, 3 de febrero, siendo las 5 de la tarde, queremos saber cómo está esa obra en el Gigante de Alberti que va a ampliar la capacidad y que va a permitir que Belgrano pueda volver a ser local en su casa
1: Bueno, estaban trabajando sobre lo que va a ser las eh, plateas donde se va a montar la nueva tribuna Super Celeste. Eh, la obra está en proceso. Eh, ...la planificación era eh, terminarla los primeros días de febrero... ...no se ha dado los plazos, se va a extender un poco más allá... ...la idea de los dirigentes es tratar de llegar para fines de febrero... ...recordemos que Belgrano juega eh, el sábado 4 frente a River... ...juega el viernes 10 visitando a Central Córdoba en Santiago del Estero... ...el fin de semana del 17, 17-18 todavía no está confirmada la fecha juega frente a Argentinos Juniors, también en condición de visitante, y el fin de semana, el último fin de semana de febrero, juega de local frente a Tigre. Eh, la intención es llegar a esa fecha, está, bueno, complicado. ¿Qué se ha hecho en el estadio? Bueno, se han hecho las plataformas para montar esta tribuna, la nueva Super Celeste, se está remodelando toda la zona de vestuarios, lo que va a ser vestuarios de jugadores locales, visitantes, árbitros, antidoping, eh, utilería para el partido, se está modificando la parte de la tienda oficial se va a hacer este, un ingreso distinto para esta nueva platea se modificaron los bancos de suplentes se hizo el riego por aspersión en el estadio eh, también se está trabajando en eso se está montando la nueva luminaria del estadio que va a tener todas luces LED y demás para tener una mejor visibilización a la hora de los partidos televisados ¿no? o sea, hay mucho para hacer se está trabajando, hay mucha gente trabajando eh, la obra viene en los tiempos estimados un poco más lento de lo estimado, diría, para ser más correcto. Eh, y la sensación es que para fines de febrero o principio de marzo debería estar terminándose y en el partido frente a la
0: ANUS, segundo fin de semana de marzo, seguramente el Pirata ya va a ser local. La cuestión de la localidad de Belgrano viene siendo relevante por la cantidad de socios que tiene Belgrano, ¿no? El no jugar en Alberdi. Significa que entran más socios, pueden ir más socios a la cancha. ¿Viene más o menos así la lógica, Pablo, y por eso cierto alivio de la dirigencia en este arranque con que esas obras vienen un poco más lentas de lo previsto?
1: Bueno, en, en, en realidad, este, al conocerse el fixture y saber que River era el segundo partido, ya estaba tomada de antemano eh, la decisión de jugar este tipo de partidos, River, Boca, los partidos más, más convocantes jugarlos en el Kempes por una cuestión de capacidad y permitirle de esta manera... A ver, Belgrano le va, va a ocupar en el partido frente a River de los 57.000 lugares, 46.000 lugares son para este, simpatizantes de Belgrano, de los cuales 33.000 socios o 32.000 socios más o menos son los que tienen eh, abono comprado y ubicaciones compradas. Entonces estás hablando de que vende 10, 12.000 lugares más para socios que no tienen ubicación en el gigante porque no tiene capacidad, más los este, 10.000 lugares puestos, 11.000 lugares puestos a la venta para la gente de River. La idea es esa, no por supuesto, jugar otros partidos, no sé si te va a permitir juntar tanta cantidad de gente, eh, eh, concretamente el partido frente a Tigre, por ejemplo, que es el otro el local que viene, no sé si va a juntar tanta gente, pero bueno, eh, por supuesto, tener el Kempes te permite que si la obra no llega en plazo o en término, tenés dónde jugar. O sea, te pongo al el y jugás. O sea, está listo, no hay problema. El punto es que, bueno, después entra lo sentimental, la gente no quiere jugar en el Kempes, el socio de Belgrano se resiste a ir al Kempes. Eh, al hincha no le gusta el Kempes. Tendríamos que hacer un podcast nuevo explicando claro. la raza de por no, qué el hincha no es quiere... No cuestión Kempis, de corazón, y Sí, es sí, sí, eh, sí pertenencia, está en claro. En Córdoba, en Córdoba... Eh, los equipos que tienen estadio propio quieren jugar en esos estadios. Pregúntale a la gente de Racing si no le gusta jugar en Nueva Italia o a la gente de Instituto en Alta Es lo que desea, la gente de Belgrano quiere jugar en Alberti y por eso este, esto de bueno seguirlos remodelando el estadio, ampliándolo, dándole más comodidad y demás.
0: Pablo, leo eh, noticia tuya publicada este jueves en la web de La Voz y quiero preguntarte que me des más referencias en las averiguaciones que hiciste para publicar esto. Andrés Amaya, 21 años, del Huila de Colombia, llega para ser refuerzo de Belgrano. Dame algo más, dame llegó, algo más. contame llegó. algo más, dame más referencia. <ríe> llegó, es un juvenil colombiano, Belgrano hace una apuesta muy
1: importante. La idea de los dirigentes es tener a este futbolista como bueno una opción de eh, a ver de negocio a futuro, ¿no? porque es un jugador de 21 años, que tiene un paso en la selección sub-20, es un extremo, ...juega más tirado sobre la banda derecha que es por el centro del ataque... ...es un delantero, eh, desde Colombia me contó bueno, un colega de la cadena Caracol... ...que era, es un futbolista muy rápido, muy veloz, con una gran capacidad para el desborde... ...lo cual lo pinta como un jugador muy interesante. Eh, lo que más tiempo le puede llevar a, a Maya es bueno, acostumbrarse al clima... Al nuevo grupo, a sus compañeros. Es muy joven, es un jugador de 21 años, ¿no? Viene de jugar en el Internacional de Brasil, en el Internacional B, que juega en Segunda División. Jugó poquitos partidos y en su club de origen jugó casi 100 partidos, a pesar de los pocos años que tiene. Es decir, que desde los 18 años está jugando en Primera División. Si logra el rendimiento que todo el mundo espera, va a ser un jugador interesante. Habrá que ver cómo responde y cómo se acomoda, eh, fundamentalmente, a los dos o tres problemas que tienen los extranjeros en Argentina. Eh, el clima es el primero, porque un colombiano no está acostumbrado a los climas nuestros, más allá de que no son muy fríos, pero no está acostumbrado al viento, al frío, a, a este clima a, este, seco en invierno, húmedo en verano. ¿no? Y a la comida, y, al, bueno, y, a, y a sumarse al grupo y estar más cerca de, de sus compañeros. Si logra adaptarse, es un jugador interesante. Un extremo, por derecha, sería la síntesis de lo que es este jugador que, que llega a Belgrano, que ya está en Córdoba y que seguramente va a ser anunciado oficialmente próximamente. ¿Con él
0: se cierra el mercado de pases de Belgrano? ¿No hay más o sí?
1: Bueno, hay una posibilidad allí, ¿no? Si Belgrano transfiere o prestase un futbolista al exterior, tiene la posibilidad de sumar un refuerzo más que venga desde el exterior en calidad de préstamo. ¿Esto qué significa? Bueno, Belgrano tiene algunos jugadores dando vuelta que podría terminar haciendo un negocio, algún, alguna liga que tenga el mercado o las fichas todavía con posibilidad de incorporar, pero bueno, es más, es más complejo. Por ahora, por ahora son cinco los refuerzos, Lucas Diarte fue el primero que llegó, lateral por la izquierda, Eric Godoy, marcador central, eh, Matías García, volante que va por la izquierda, zurdo, Franco Jara, delantero, centro atacante, y ahora eh, Andrés Amaya, extremo por la
0: derecha. Hasta ahora es eso y no pareciera que se va a mover de allí. En el podcast eh, de la semana pasada te preguntaba qué jugaba Belgrano, o aquí va a jugar Belgrano. Me dijiste, más o menos va a jugar según lo que pide el partido, algo que se vio en la campaña de la Primera Nacional, era normal que Farré cambiara la formación y, y que eso del equipo de memoria no fuera un drama, que no pasara. Finalmente los resultados lo ascendieron a Belgrano. Eh, en primera se viene lo mismo y pregunto por lo de la línea 5. Como te leí recién lo de Amaya, también te leí ayer que Belgrano volvaría, volvería a jugar con línea 5 como hizo contra Racing ante River.
1: Me, este, me parece que lo que ha decidido el entrenador es resguardarse un poco más, evitar sobresaltos, tratar de controlar al adversario, sobre todo de la jerarquía de estos adversarios que le ha tocado a Belgrano en el inicio. ¿no? Racing en condición de visitante, River en Córdoba... Recordemos, a ver, este River que lleva de pretemporada 6, 7 partidos y no le han podido hacer un gol. Es un equipo muy rápido, muy dinámico, eh, que le, te exige jugarle eh, de tal forma que el ritmo de River baje. Una vez que vos logras que el ritmo de River baje, te da la posibilidad de un tú-a-tú, entonces empezás a, a buscar tus armas para tratar de progresar en el campo. Por eso lo de la línea de 5 eh, no ha confirmado, Farrés nunca lo hace, antes de los partidos, este, al menos este, hasta un par de horas antes del partido no confirma la formación, todo indica que el equipo va a ser eh, el mismo sistema con un solo cambio de nombre porque, bueno, García se desgarró, entonces no va a poder jugar los próximos tres partidos iría Ulises Sánchez, es decir, 5 en el fondo, 4-1. Ese 5-4-1, por supuesto, es bien flexible, laterales que se proyectan, la llegada de Companucci por derecha, de Arte por izquierda, pero con tres centrales. Y esto, bueno, es River. El rival es River, eh, por ahí la gente o al hincha le parece que es más simple jugar contra... Bueno, habría que atacar, no, no, no es tan simple porque te arriesgas a que el, eh, la, la jerarquía individual te,
0: te pase factura y te termine este, costando el resultado en contra. Lo último de este podcast, Bruno Zapelli. Hablamos muchísimo en 2022 de Bruno Zapelli, de su desarrollo, de su crecimiento como jugador, de su capacidad para tolerar las responsabilidades de llevarla a 10, por ejemplo. Te acuerdas de un momento, Lucio sí, Marano sí, Miño, sí. se la sacaron para que, para que le fuera un poco mejor a, a Bruno, funcionó. Lo viste en, en Avellaneda. De eso que viste ahí, ¿qué te permite proyectar para el año de Zapelli en primera?
1: La, las sensaciones que va, va a tener... Un gran año, Zapelli es un jugador eh, de una condición técnica muy especial. ¿no? Eh, hay futbolistas, eh, en este, como todos los deportes, no, eh, lo técnica individual prácticamente es natural. Se va puliendo con el trabajo, se mejora con el esfuerzo y se pone en práctica con, en, en este caso, con deporte de conjunto, con aplicación táctica general. Zapelli tuvo esas pinceladas de Zapelli en Avellaneda, pisar una pelota, tirar un caño. Eh, son cosas que seguramente con el correr de los partidos lo va a hacer con más naturalidad ¿no? eh, En pisos que están en mejores condiciones que en el ascenso eh, Ante rivales que eh, no es que dejan jugar más, sino que juegan distinto Entonces te permite a vos eh, moverte de otra forma Y eh, creo que va a ser un jugador muy muy interesante para Belgrano Y me parece a mí que va a ser un jugador apetecible para los mercados de pase que se vienen ...junio y diciembre...
0: Me está diciendo insostenible. sostenible... Sí, ...no,
1: pero va a ser difícil que megrano pueda sostener... ...un jugador de la, de la categoría de Bruno... ...en cuanto él siga demostrando... ...que puede jugar en esta categoría... ¿no? Ha, ...pasó un partido recién, ¿no? entendamos... ...pero eh, lo que hizo en Avellaneda... Con, ...con 35, 40 mil personas... ...que este, no te estaban alentando precisamente... ...bueno, le permite seguramente... ...que jugar este fin de semana con River... ...el próximo en Santiago e ir demostrando que puede, que puede ser el futbolista
0: el que muchos apuestan como una futura estrella de verano. Me tiento, decime algo de Vegeti, la referencia, porque viste que siempre pasa cuando tenés una figura en el ascenso, cuando haces la proyección hacia la primera división, tenés esa cuestión interna, lo digo por muchos comentarios que hemos leído siempre en las redes sociales de de la voz y del mundo de, de, de si te va a rendir, ¿no? ¿Qué haces con Vegeti, que no es chico, que tiene 33 años y que, bueno, quizás para la vez es un jugador tremendamente determinante y que para Primera hace falta otra cosa? Con lo que viste de Vegetti, con este esquema, con este apoyo de Sapelli, claro, claro. te pregunto lo mismo, de, de, de Bruno, de, de lo que hice con Zapelli. Con lo que se viene en Avellaneda, ¿cómo proyectas también la, la convivencia, la vida, la realidad de Vegetti en Primera?
1: Bueno, eh, Avellaneda fue... Eh, a ver un paisaje muy extraño para Belgrano porque el arco de Arias era algo muy lejano, casi desconocido, era como una tierra infértil para Belgrano, a tal punto que en el segundo tiempo no pudo patear un tiro al arco, entonces eh, si tu equipo no patea un tiro al arco porque está prácticamente jugando en 30 40 metros, que es tu propio terreno ser 9 es este, un laburo absolutamente insalubre ¿no? porque te cae la pelota muy lejos, estás siempre lejos de todo en, este, en ese esquema le va a costar mucho a Pablo Vegetti, pero apuesto a que el equipo pueda jugar metros más adelante, que tenga explosión por las bandas, y entonces él sí puede comenzar a tener a ver, eh, mayor contacto con el balón y empezar a entrar más en juego. Pero para que Vegetti entre más en juego, el equipo debe jugar unos metros más adelante y tener jugadores que le den una mano a él en la hora de jugar. Eh, parece es, es, En realidad es, es, siempre se habla, manta corta, manta larga, si vos te metes muy atrás, el 9 queda muy solo y si te vas muy adelante, les proteges a los compañeros de defensa. Pero para que Vegetti tenga más juego, Belgrano va a necesitar progresar un poco más en el terreno, usar más las bandas y aquí entra bueno a, a terciar lo que haga Ulises Sánchez, Zapelli como conductor, lo que puedan hacer los laterales con los de Borre. Y, tener más presencia en el área, que le va a permitir seguramente a Pablo Vangetti tener este, más presencia él en juego. ¿Qué quiero decir? Sintetizando, va a depender mucho del equipo más que de él mismo, a diferencia de Zapelli. Zapelli depende mucho de él porque él es el que está dotado técnicamente para hacer jugar al equipo. En el caso de Pablo necesita que el equipo lo
0: alimente para poder jugar. Fue el análisis de Pablo Campo, Le hacemos la semana que viene. Sí señor. Saludos.